0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Elizabeth Regues Castillo, nuestra Nutri, que nos visita el día de hoy con un tema muy interesante. Nutri, eh, Nutri Eli, bienvenida, buenos días. <risa>
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, qué gusto verte por Igualmente. aquí de nuevo, querida. Oye, nos vas a platicar hoy de composición corporal. Vamos por partes, explícame qué es esto de o a qué te refieres con composición corporal.
1: Pues composición corporal es un concepto que nos hace referencia a de qué estamos hechos, o sea, nuestro peso dividido en diferentes componentes, uh -huh. en grasa, en músculo, en hueso, en agua, ¿no? Entonces, es, es como de, de qué estás formada en realidad. Okay. Si te das cuenta, en algunos institutos de salud, solamente llegan, te pesan, te miden y con quién sabe qué técnica y qué báscula, y con eso te dan un diagnóstico nada más, ¿no? Y ya te dicen, tiene sobrepeso, tiene bajo peso, ¿no? Te, te dan como ya tu diagnóstico. Y esto en realidad no es tan claro. Digo, peor es nada, uh -huh. pero no es algo que sea tan claro. Puede haber dos personas con un mismo peso, pero con diferente composición corporal. Por ejemplo, alguien que mide y pese lo que tú, uh -huh. pero que tenga 40% de grasa. Entonces, oh. les van a dar el mismo diagnóstico a las dos y definitivamente no es lo mismo. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Y entonces… Eh, el, el sesgo es ajá, mayor con este índice de masa corporal porque va a haber personas que pasen por estar dentro de un rango saludable y tengan mucha grasa y va a haber otras personas muy musculosas que a lo mejor llegan a pesar 80 kilos o más con 10% de grasa, por ejemplo, y pasan en el sesgo de obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues evaluar la composición corporal. Eso lo hacemos todo el tiempo los nutriólogos y es súper importante, ¿no? Porque el paciente normalmente se fija solo en el peso. De hecho no, pero
0: es que subí de peso Eso, ¿no? la báscula, ah. no es tan importante siempre Así es,
1: totalmente Y, y tú lo sabes, como acudes mucho a gimnasios ¿no? y a clubes deportivos uh -huh. Que las personas solamente se basan en el peso ¿no? Es que estoy subiendo ¿no? cuando empiezan a entrenar uh -huh. Y en realidad lo más probable es que estén eh, reteniendo un poco de líquidos Por la inflamación muscular del mismo entrenamiento <coughs> O estén subiendo de músculo también
0: Ok, no siempre es que esté subiendo de grasa Puede que sí Hay gente que cuando arranca con esto del gimnasio Que sí la empiezas a ver como que Como que crece, que como que se Ajá. hincha Y es también porque a mí me alegan mucho esto de es que me da más hambre, entonces comes el doble y Ajá. no lo estás ocupando. O sea, ese sí, claro. es otro caso. Ese, ese es... es otro caso Exacto. que sí
1: pudiera ser que subieran de grasa sí corporal. Ser. Pero lo normal es que suban un poquito de músculo y que se queden como impactados de es que el ejercicio no me sirve porque subo de peso, ¿no?
0: Eso pasa mucho, ¿no? Que hay gente que dice es que entreno y entreno y subo, no bajo, nunca bajo. Así es. A lo mejor, pues, estás construyendo músculo. Ajá, y,
1: y bueno, tenemos cambios en el peso durante todo el día. Uh -huh. Si un día quieren atormentarse, pésense durante todo un día. <ríe> No, porque vas a variar así de Fui al baño y ya peso menos y ahora No, o sea, va a estar variando si sudaste Si te moviste más, o sea, el peso En realidad es un parámetro, pero es uno de los Tantos para poder evaluar Cómo te encuentras de composición corporal Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos de nuestro cuerpo? Grasa, músculo, agua Y hueso también. Eso es lo que se mide Es lo medible. Así es, y bueno, el hueso Vamos a empezar por ahí Tiene que Es, es una estructura ósea eh, En la cual va a depender de qué cantidad O qué tamaño es tu estructura o sea, para tu peso, o sea, no podemos pesar lo mismo aún midiendo exactamente lo mismo, o sea, por ejemplo, tú tienes unos huesos mucho más pequeños que yo, uh -huh. entonces no podemos pesar lo mismo aunque seamos de la misma estatura, porque es como tener, eh, lo, lo hacen los comparativos los de cineantropometría, o sea, de antropometría como tal de composición corporal, uh -huh. como si fuera un librero, o sea, imagínate que tienes un librero delgadito uh -huh. y lo vas a llenar de libros, ¿no? Okay. Y tienes un librero a lo mejor un poco más grande, y al, aunque pesen lo mismo, lo puedes llenar un poco más de libros. Entonces, va a pesar más el librero grande. Okay. Entonces, el hueso ancho sí existe. Sí,
0: o sea, eso de que tengo hueso ancho y por eso peso más,
1: sí. Sí existe. no claro. es leyenda urbana. No es leyenda urbana, porque además debes de tener un músculo un poco más grande para poder cubrir ese ese hueso. Okay. Y más tejido en general, más piel, más de todo. ¿no? Y si sí el peso, el rango del peso puede ser muy variable. ¿no? Ok. Hablando de la grasa corporal La grasa corporal, bueno, es un componente esencial, o sea, no es el enemigo de nuestro cuerpo Nos sirve de aislante nervioso, es precursor de hormonas, es tejido eh, importantísimo para muchos procesos de hormonas, así como tal y bueno, pues se va a encontrar en dos niveles Que es subcutáneo, que es la que no nos gusta Así la lonjita y todo esto Exacto, el plieguecito, <ríe> Exacto, ¿no? El como plieguecito. le dice mi mamá Y la otra es la visceral, que es la más peligrosa Como ya lo hemos hablado aquí Que es la que se encuentra entre los órganos Y bueno, que por cada kilo de grasa que tengas tienes 200 gramos de grasa visceral. Esa es la estimación. Okay. Pero hay ciertas alteraciones también en nuestro cuerpo, como comer comida procesada o ser más sedentario, o el estrés también, que nos llegan a aumentar un poquito más esta grasa visceral. ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues debemos de saber de qué estamos hechos y cuánta grasa tenemos, que ese es lo, el, el, el valor como más importante. Esta grasa también se va a distribuir en dos formas, androide y ginecoide. La androide okay. es la forma de pera. Se acumula principalmente en la parte del tronco y la ginecoide se acumula en las caderas. Normalmente las mujeres tenemos esa tendencia uh -huh. como caderas y muslos, sí maldición. Pero, pero no necesariamente. ¿eh? Hay muchas mujeres que tienen distribución androide y conforme pasa el tiempo, la grasa se va distribuyendo más en el centro del cuerpo. Okay. O sea, mujeres de premenopausia, menopausia, empiezan a tener una distribución más central, más como pues como los varones un poquito.
0: ¿no? Pero a través de la actividad física puedes combatir estos procesos que son pues naturales en el cuerpo, sobre todo en las mujeres. Totalmente,
1: ajá, totalmente. De hecho, el estilo de vida siempre Así te es. va a modificar todo, ¿no? Hasta los genes malos.
0: Sí, exacto, porque tengo por ahí alguien que dice, no, pues, yo ya tengo 56, no, pues yo ya no tengo sí. remedio, yo ya voy, yo ya voy para gordita, me dice. no, 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 no se vaya con esa finta. Sí,
1: no, porque puedes entrenar y subir tu músculo, cambiar claro. precisamente tu composición corporal, ¿no? Subir tu músculo, acelerar tu metabolismo, precisamente, porque estás entrenando comer mejor y bajar tus niveles de grasa.
0: Así que Por, se puede contrarrestar este proceso.
1: Claro, porque además el componente de grasa excesivo se relaciona con enfermedades cardiovasculares, diabetes claro. tipo 2, hipertensión, dislipidemias, o sea, colesterol y triglicéridos altos y enfermedad eh, pulmonar obstructiva. Entonces, tener exceso de grasa nunca va a ser lo recomendado en ninguna edad. ¿no?
0: Ajá, ok. Entonces, ¿eso es medible únicamente a través de una consulta con un nutricionista?
1: Con un nutri nutricionista que se enfoque en evaluar correctamente la composición corporal. Ok. Que Puede ser que ahorita hablamos cómo como lo van a hacer, ¿no? Sí, está muy bien. Y el siguiente punto sería el músculo. El músculo, háblanos Ajá. del músculo. Que es un problema ya grave en México. De uh -huh. hecho, se ha vuelto así una problemática de todas las consultas, la pérdida de músculo. Sí. De hecho, ya, ya antes, antes se decía que era solamente para los de la tercera edad, ¿no? Ajá. Que tenían poco músculo. Ahora se sabe que desde los 30 a 35 años empieza a haber descenso de masa muscular.
0: Esto se puede, porque me llama mucho la atención que dicen que por año perdemos una cantidad grande de músculo después de los 35. Así es. ¿Esto se puede recuperar?
1: Sí, claro. Porque tiene que ver con cómo llegas a los 35 años. O sea, si ya llegaste muy mal, ¿no? Porque estás sentado durante 35 años. ¿no? Exacto. <risa> lo que no va a caminaste pasar... ni una cuadra en 35 años. <risa> lo que va a pasar es que llegas con un déficit menor de músculo y de ahí empieza el declive. Y no es lo mismo llegar atlético y en buena forma a los 35 y de ahí empezar a lo mejor el declive. O sea, va a ser uh -huh. totalmente diferente a dónde va a parar cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces lo puedes hacer pues, ya moviéndote, empezar a caminar. Por cada eh, día que estemos sentados se van a perder aproximadamente 50 gramos de músculo. Entonces, Chispas. y si no cuidas tu proteína, que también es bien normal, ¿no? Desayunar conchas con café. Y... Dona con mi cafecito
0: <risa> chopiadito,
1: Exacto, y cenar un, no sé, un tamal o un pan igual, ¿no? Y, y café, pues obviamente no tienes la cantidad de proteína suficiente y se va a perder tu músculo.
0: Estábamos hablando, Eli, del músculo, nos estabas Así explicando es. esto del músculo Del
1: músculo que es muy importante que lo cuiden a cualquier edad, desde niños ¿no? hasta etapas de adulto mayor O sea, no, no pensar que porque ya tengo 60 años ya me voy al sofá, ¿no? sino uh -huh. que en realidad pues debo de seguir haciendo ejercicio Porque esto tiene mucho que ver con la salud en general Si tú tienes una masa muscular baja... Puedes tener hasta prediabetes, o sea, tiene mucho que ver con el sistema en general, sistemas y funciones ¿no? de nuestro cuerpo. Uh -huh. Tu metabolismo también baja, entonces empiezas a subir más de grasa si no tienes músculo. Es súper importante por eso hacer ejercicio y que sepas cómo te encuentras de músculo. Las sarcopenias empiezan a dar eh, síntomas, por ejemplo, perder el equilibrio. Uh -huh. es, es más propensa a la persona a caídas, ¿no? Por eso se dice que los de la tercera edad se caen hacia atrás. O sea, una persona fuerte llega a caerse todavía y mete las manos, ¿no? Ajá. Y una persona que ya tiene sarcopenia se llega a caer hacia atrás y se lastima la cadera. Entonces, okay. es súper grave, ¿no? De hecho, lo que te decía, ya es una pandemia el no tener músculo, este problema de sarcopenia.
0: Nada más que no... Pues nadie nos lo dice hasta tal vez ya muy tardío, ¿no? Así
1: es, y como dan este sesgo ¿no? del índice de masa corporal sí. Entonces yo aparezco como un peso normal Y resulta que lo que tengo es baja masa muscular Entonces por eso mi peso está normal Porque no tengo nada de músculo Y esto pues es muy grave
0: ¿no? Exactamente, hay que hay que construir músculos Oye, platícanos del agua Que es otra de las partes de la composición corporal Así
1: es, el agua también puede variar nuestro peso En el caso de las mujeres Es Uy, bien sí. común por el periodo menstrual Porque ovulas, porque no ovulas ¿no? Porque
0: algo, siempre algo <risa> Siempre algo mal. O tiene que
1: ver con problemas de circulación también. Ajá. O sea, si vienes de un vuelo, eh, alguna vez creo que te decía, no es buen momento de evaluarte porque estuviste en un vuelo y luego en un camión y luego no sé cuántas horas, pues no era como el mejor momento de que yo te pudiera evaluar. ¿Por qué? Porque vas a tener muchísimo líquido y esto va a afectar eh, tu peso y en general tu composición corporal.
0: Okay. Entonces
1: es importante también saber cómo me encuentro de líquido y por lo tanto también saber cómo me encuentro de hidratación.
0: Ok, ¿cómo se mide él y esto de la composición corporal? ¿Cómo mido mi masa muscular? ¿Cómo mido el agua? ¿Cómo mido todo esto?
1: Sí, hay, hay una prueba que se llama DEXA que la hacen en hospitales de primer nivel de atención que esa es como inalcanzable, es muy costosa y, y solamente en investigación. Hay otros métodos ¿no? Eh, que es como con aire y con agua que también se llegan a dar, pero los más comunes y los que hacemos en el consultorio por, por ser muy prácticos, es la bioimpedancia que son estas máquinas que tú conoces cuando llegas a verme que te van a dar por una frecuencia, Ajá. la composición corporal.
0: Es el famoso InBody. No. Exacto,
1: InBody okay. seca, ¿no? Hay, hay varias marcas al respecto okay. y que te van a dar, eh, pues, con una frecuencia, eh, una corriente, te va a dar ya de qué estás hecho. Y la otra, que es la antropometría, que también la hemos hecho ¿no? en el consultorio. Ajá,
0: muy interesante. El está cual eso.
1: es mediciones corporales con el plicómetro. Muchos ya lo han eh, conocido, ¿no? Que te pellizcan, dice, ¿no? El paciente te Exacto. dice. Exacto.
0: De hecho, de hecho, hay unos digitales sí, eh, por ahí que he visto.
1: Así es. No son ma no son tan precisos, pero este funciona bien, ¿no? Es si, mejor
0: el pellizquito. Así
1: es. Si la persona tiene buena técnica de medición, este puede hacer una valoración corporal con un plicómetro. Pero sí hay certificaciones para eso.
0: Exacto, no quien sea la puede hacer, así es, porque luego te la dan también mal y sale peor.
1: Exacto, ni, ni siquiera te va a servir de nada, ¿no? O sea, si no mide igual todo el tiempo y si no mide comparado con un experto, pues no te va a servir de mucho.
0: Sí, porque ya sabes que tutoriales en YouTube varios, Exacto. ¿no? Entonces yo me lo compré porque se lo venden a quien sea, me supongo, un plicómetro no le hace daño a nadie. Ajá. Entonces, si no lo sabes usar,
1: Sí, si no tienes una certificación o una acreditación de Isaac, no te va a funcionar, ¿no? En realidad.
0: Ok, entonces esa es la manera de medir esa las es la tres manera cosas. De medir.
1: Así es. Y bueno, pues la composición corporal puede variar mucho por tu fenotipo. O sea, depende de tu, composi de tu composición. Va a ser qué tan, eh, a lo mejor, eh, huesos tenían de anchos tus eh, familiares, en dónde acumulan la grasa, ¿no? Porque me dicen, es que ¿por qué acumulo en las caderas? Y toda su familia acumula, acumula en las caderas, ¿no? Exacto. O toda su familia acumula en la parte central. O sea, tiene mucho que ver con el tema de genes, pero sí se puede modificar.
0: Exacto. O sea, no, no te cases con que es mi genética y ya me molé, Sí la puedes cambiar.
1: Así es. De hecho, Hemos visto actores que modifican su composición corporal casi que como quieren, ¿no? Llegan es. a estar súper delgados, luego súper musculosos y luego hasta obesos. Hemos visto actores como muy buenos que hacen este tipo Tom de Hanks, modificación. Tom Hanks por ahí, que hace Así mucha es.
0: modificación a su En la cuerpo. película de la ballena, Ajá, también,
1: ¿no? También. Este actor, este, también una modificación impresionante. Brendan Fraser, sí. Ajá. Entonces, creo que sí se puede hacer definitivo, pero pues debes de tomar acción, ¿no? No dejar como, ay, bueno, ya todos somos gorditos o todos somos flacos o... No, en realidad, no, claro. no tiene nada A nosotros que
0: ver. nos tocó ser gorditos y pues ni modo. Yeah.
1: ajá, exacto, sé feliz, ¿no? Exacto. Pues,
0: ¿no? <risa> no, no siempre, gracias. No siempre. El siguiente punto sería si sí. eres
1: hombre o mujer. Ok. Las mujeres acumulamos mucho más grasa que los hombres. Estamos sí, hombre. hablando de casi un 10% más comparado con la misma eh, como estilo de vida, ¿no? Saludable el envejecimiento también, o sea, sí es verdad que, que, que no es lo mismo un cuerpo de alguien de 20, ¿no? de una mujer de 20 a sí, por alguien supuesto. de 40, 50 años, ¿no? Claro, Va a haber igual estos cambios de agua y de tejido muscular y de grasa, pero ya lo mencionamos que no es como todo una regla, ¿no? de que ay no, ya porque tienes 40, 50 años, ¿no? No tiene mucho que ver.
0: Ok, ¿por qué acumulamos más grasa a las mujeres?
1: Eh, tiene que ver con las hormonas, esa es una súper pregunta, totalmente, es como porque estamos preparándonos como para pues dar hijos, ¿no? Entonces uh -huh. las hormonas y, y todo lo que es el proceso de lactancia, etcétera, embarazo, tiene que ver con esto
0: Y si no quiero tener hijos, ¿cómo le digo al cuerpo que se calme? <risa> Relájate <risa> Bueno, así funciona el cuerpo Debería de la Debería haber
1: un switch Oye, sí,
0: ¿por qué? Oye, entonces... Así se puede, eh, bueno, así es como varía la composición corporal. La otra pregunta sería, ¿para qué me sirve? Saber mi composición corporal ¿De qué me sirve?
1: Sí, es súper importante Para conocer en detalle Nuestro estado físico O sea, si tienes poco músculo Tienes que tomar acciones Si tienes mucha grasa O distribuida en cierta zona Pues también puedes hacer ejercicios Y enfocar un poco más Tu tratamiento nutricional Y tu entrenamiento De acuerdo a tu composición corporal O sea, sí es súper importante Además, nos va a dar Como esta selección De no centrarnos solamente En el peso corporal Sino saber en realidad Que estamos hechos de otras cosas Y que puede variar Conforme a otros factores
0: o sea, no se claven tanto en la textura con lo que dice la báscula.
1: Así es, exacto, no solamente es bajar de peso, sino lo que hace un nutriólogo no es como baja peso y ya, ¿no? Sino tiene que ver con todo este proceso, que tiene que ver con estilo de vida, dormir bien, comer bien, eh, a tus horas, ¿no? Bajarle al estrés, o sea, hay como muchos factores que te pueden pues influenciar en este cambio de composición corporal.
0: Y ahí la verdadera importancia de ir con alguien profesional que le sepa, ¿no? No cualquier, Así es. no cualquier persona para que te lleve con el buen camino, por el buen camino, más allá de cómo te vez es por salud todo sí, esto. Sí, claro,
1: y porque tiene que ver con el ciclo de vida. No es lo mismo una dieta para una niña de 9, 10 años, que una dieta para una mujer de 20 o de 15, o tiene que Personalizar totalmente el programa de alimentación Precisamente a tu composición corporal Y bueno, otros factores, ¿no? Incluso tus gustos, tus horarios Todo tiene que ver para que te diseñen un programa de alimentación Exactamente. Mucho más efectivo
0: Porque ¿no? si no puede y no tiene tiempo, usted no se estrese El nutriólogo se encarga de que usted claro, pueda y tenga tiempo y, Que él se estrese
1: y, Exacto, que se estrese el
0: nutriólogo Que por eso a uno le paga Muy bien Eli, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? No en
1: Estamos en arroba nutrierc, en Instagram y en Facebook, consultero nutricional Elizabeth Reyes Castillo.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.